0: um forte aplauso ao Senhor Jesus, esse pastor de Deus, Pastor Charamanaias, que tem uma palavra de bênção, de direção para a tua vida. Quer dizer, para você que eu amo muito a sua vida, você sabe disso, já falei várias vezes para você, mas não custa nada a gente dizer, né? De novo, todo dia eu digo para a pastora Márcia que eu amo ela, também digo para você que eu amo muito a sua vida, sou muito grato a Deus por tudo, em nome de Jesus, que Deus te use poderosamente estamos junto. Pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus, oh maravilha, deixa eu me ajeitar aqui, quer para ungir vocês é? Misericórdia, já ungiu já? Vixe, foi até aí, foi? Misericórdia, oh meu Deus, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos ter um tempo aqui com vocês. Quero agradecer a Deus é, por esse momento de estar aqui. Eu estava é, ali atrás, conversando com Davi. Aí lembrando, né? Dos mais antigos. Aí tem gente aqui que, que eu não conheço, né? E tem gente que nem me conhece também, né? Tem gente que nem me conhece, não sabe é, da nossa história, dessa igreja, da história da, da juventude Efraim, né, que tem um, um manto aí bem antigo já. Né, alguns aqui aceitaram Jesus agora, esse ano, outros já são mais antigos. E cada, cada jovem que chega nessa igreja, é, eu, eu louvo a Deus e fico muito feliz porque... Eu sei como foi que começou, né? Eu sei como foi que começou, onde começou, que dia começou. E ver vocês aqui, isso aqui é muito maravilhoso. Estava falando com o Davi ali atrás, né? Ele diz assim: Pastor, a gente nunca, a gente nunca tinha feito um encontro assim. Eu falei: Fez, sim, fez. Quem, quem chegou aqui participar do Rage lá atrás? Ó, o Rage, tem alguns que participaram do Rage. Que era o retiro do avivamento Jump. Era mais ou menos esse estilo aqui. Só tinha um negócio, meu irmão. Podia passar a noite toda acordado. Quem lembra? Era, não deixava dormir, não. Podia passar a noite acordado. Podia virar a noite, tinha o território proibido, hein, Daniel? Pastor Daniel, território proibido, né? Que não podia entrar. E podia. Tinha o lugar do, do, da administração, tinha o lugar do, da brincadeira. Podia passar a noite acordado, quem quisesse passar a noite acordado. Só que no outro dia. Era assim, o Marcinho. Foi, Marcinho, alguma vez? Foi, Marcinho, foi. É. Aí. <risos> Massim Aí só que tinha coisa, meu irmão. Passou a noite acordado, mas às seis horas da manhã tinha que estar de pé no santuário. Te vira, meu filho. Caindo pelas tabelas, tinha que ficar, tinha que ficar. E nós colocamos no encontro do Rage, o último que nós fizemos, 250 jovens. Meu irmão era dor de cabeça. Pra você tem ideia, tem um Rage lá, não sei se vocês lembram, Davi, que tinha um. Que tinha um, um, um açude no meio do sítio. Que o dono do sítio chegou assim, ó, oh, não pode pescar não, tá? Não pode pescar não, Pastor Douglas, não pode pescar não. Meu amigo. Por mais educado que fosse a juventude, meu amigo, quando eu teve uma hora que eu olhei lá, tinha uns cabos tinha uns cinco, umas cinco, é, cará, tudo separadinho. olhei assim, eu falo, meu Deus do céu. Os caras tinham até pescado já, meu irmão. Mas, irmãos, olha, isso é, isso é histórico. Eu estou num encontro com Deus agora lá na minha igreja, Fraim Benfica, porque tudo que é de bem? Então, pronto, tudo que é de bem fica. Então, nós estamos lá no encontro com Deus. Tá, o pessoal lá, a minha equipe. E quando a Belinha falou comigo e me chamou, eu, rapaz, eu vou na hora. Vou... A gente não tem esse costume, né, de, na hora do. quando a gente está fazendo um encontro, sair. Mas aqui é o quartel-general, é Fraim em... é fra Sede. Eu não podia deixar, porque eu faço parte desse, faço parte desse ministério. E a minha vida está aqui, a minha dedicação. Eu me sinto muito honrado em estar tá aqui nessa manhã. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Douglas Soares, mais conhecido como né Estou aqui com vocês para servir nós vamos hoje conversar um pouco aqui durante mais ou menos uma hora. A pregadora, antes de mim, entrou no tempo. Glória a Deus. Pregou muito bem. Parabéns, hein, Belinha? Show de bola. Então, nós vamos falar aqui nessa manhã, meu irmão, de algo muito tremendo e poderoso. Mas antes de, de entrar no texto, eu quero que você coloque sua mão direita no seu coração. Feche seus olhos. Agradecer aos pastores, meus irmãos que estão aqui. Obrigado por estarem aqui. Pastor Daniel, pastora Márcia, pastora Miller, pastor Ricardo. Quem mais? Tem mais pastor aí? Vixe, tá, tem uma galera por aqui também, né? É, os bastidores, né? Amém. Coloque sua mão direita no seu coração. Feche seus olhos e diga, Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Ministra a minha vida. Transforma o meu coração. Transforma a minha história. Começa hoje. Um novo tempo. Sobre a minha existência nessa terra. Diga obrigado, Jesus. Dê um aplauso forte para o Senhor. Diga aleluia. Olha, irmãos... O, o, o tema que foi me passado aqui é algo que e aí príncipe tudo bem meu filho beijo para você li amo tá muito bom li ver aqui o te, o tema que que a Belinha passou para mim é algo muito legal acho muito interessante primeiro eu achei extraordinário o radix né que fala da raiz né tive a honra de ministrar no dia da inauguração da rede. E esse tema, irmãos, aqui que eu vou falar com vocês hoje é a maior pérola que existe na vida do jovem. Que é o lado sentimental. Certo? Você pode botar aí, mano, bota aí uma trilha, né, mano, deixa aí e tal. Não precisa botar Não precisa botar como os pastores que estão por aí botando rock set não, botando Certo? Bota a música de crente, né? E eu vou falar para vocês aqui sobre o compromisso, o namoro raiz. Namoro bíblico, compromisso, namoro raiz. E a gente vai estar aqui conversando, irmão, sobre esse assunto, porque é o assunto que, quando, quando se fala isso com o jovem, olha, o jovem, as orelhas viram logo, logo dois, duas parabólicas porque todo mundo aqui, irmãos, sonha, eu acredito eu, de um dia estar vivendo bem no seu lado afetivo. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos, sim, ser ministrados sobre isso. Se a igreja não falar, se a igreja não ensinar, você vai aprender no mundo de forma errada, como eu aprendi como muitos aprenderam aqui. Infelizmente, muitos de vocês... Tiveram experiências, tiveram experiências no mundo que machucaram você, entristeceram você, frustraram você. E essas experiências, elas não acabam assim de uma vez, não. Elas precisam passar por um processo, elas precisam passar por ministrações, elas precisam passar por um processo de libertação, de cura, porque muitos, bem cedo, entrar em momentos de frustrações e traumas. Por exemplo, a gente viu agora, essa semana, aquela confusão ali daquela criança que engravidou, de 11 anos. A minha filha vai fazer 12, a Ada. Eu olho para a Ada, 12 anos de idade, uma menina daquela tem condições de carregar um menino, no bucho. É difícil a estrutura da pessoa, né? aquela história toda. Pastor, como é que pode aquilo ali? Ali é long, uma longa história, tem o um lado familiar, tem o um lado que não foi dito a verdade, do que aconteceu, uma série de fatores. Desculpa. O problema, irmãos, é como foi construído aquela criança. Por que, que aquela criança com 11 anos de idade já estava na cama? Com outro menino, com outro pivete. Com certeza faltou um ensino dentro de casa. Mas quantas pessoas nós conhecemos que por falta de um ensino andaram nessa mesma trajetória? Lá perto de onde você mora, você deve conhecer alguém, de alguma criança que engravidou fora do tempo. Você mesmo pode ter passado por uma situação assim. Por falta de uma orientação. Aí, uma pessoa dessa ela vai crescer como? De que forma? Traumatizada. Uma pessoa que vai crescer de uma forma doente. Porque isso aí, irmãos, é algo que a igreja tem que ensinar. Que a igreja tem que ministrar. Eu posso ouvir um amém? amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, nós temos que aprender aonde? Aqui. E esses ensinamentos aqui, irmãos, são ensinamentos para a sua vida. Para que você não se torne uma pessoa frustrada lá na frente, nos teus relacionamentos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus quer falar contigo. Amém? Diga glória a Jesus. Olha, irmãos, tem muita gente que fala, né, hoje em dia está uma coisa muito normal, já não é de agora, já é de algum tempo, a respeito namorar ou se compromissar. Diga namorar ou se compromissar. Tem gente que fala, ah, eu namoro, eu namoro. Já foi dito várias vezes, muitos aqui sabem de qual salteado. A palavra namorar significa fazer amor. A palavra namorar significa fazer amor. Isso aí não dá para... Se você for lá estudar a origem da palavra, a etimologia da palavra, como se constituiu aquela palavra, a palavra namorar quer fazer amor. É você, eu digo assim, eu namoro com alguém. Eu Quer dizer, eu faço amor com ela. Se você hoje namora com alguém e diz, ah, eu estou namorando, namorando com o Fulano de Tal. Olha, irmãos, pode até ser que você não esteja lá no vulcuvulco na Muvuca, fazendo as unhas, né? Você sabe, aqui não tem nenhum abestado. Tá? Ó, não tem nenhum abestado, nenhum. Você sabe o que é isso aqui. Não vem com negócio de história, não. Ah, pastor, pelo amor de Deus, a igreja falando isso. Sangue de Cristo. Tu aprende lá no meio da rua, a galera da tua rua, do teu colégio, lá falando abertamente. E tem gente que acha até legal. Olha aí, que eu bicho engraçado. Na igreja, a gente tem que entender. Namorar é fazer amor. Se compromissar, é outra história. Se compromissar... Ô, oh, Glória. oh meu Deus, deixa o vaso, Senhor. Irmão, porque. Estava falando ali para a Lili, é pregação demais, mano. Mas vamos lá. Existe o um lado do ficar. Né? A galera que fica doidada, ah, eu fico com um, fico com o outro. Eu vou ficar aqui, eu fico com lá. Irmão, tem gente que usa a igreja um lugar para ficar. Não é para ficar adorando a Deus, não, é para ficar mesmo. Ficar com a galera. Tem gente que faz encontros como esse para ficar. Eu era assim. Pastor, o era assim, eu era assim. Irmão, já fui para retiro. Eu já fui para retiro. Tipo encontro. Que eu fiquei com quatro garotas em três dias. Misericórdia. Para você ver o nível de crente que eu era lá atrás. Porque, meu irmão, olha, é só dar uma oportunidade para o jovem. Jovem é Jovem é jovem, meu irmão. Jovem gosta de engabelar e sabe engabelar. Não vem negócio de história, não. Você sabe como enrola teu pai. Você sabe como enrola sua mãe. Você sabe como enrola seu líder. Você sabe como enrola seu pastor. Mas você não consegue enrolar é Deus. Não dá. Não dá. Não dá. Se você quiser engabelar aqui dentro, você engabela. Só que você tem o temor. E existe os fica e os ficantes. Não, ali eu fico Existe aquele que eu estou ficando Só que nessa situação você pode ficar Ficar preso a traumas Ficar preso a doenças Ficar preso a uma engravidez indesejada Ficar preso, meu irmão, a, um, a demônios Ficar preso, minha irmã, a decretos malignos Olha, ficar preso a uma noite só olha, minha irmã, olha, meu irmão, minha irmã, minha irmã, preserva essa periquita que você tem. Ei, meu irmão, sabe esse negócio que tu tem entre as pernas aí? Guarda isso aí para tua esposa. É sério. As meninas tudo assim, fala, meu Deus, o pastor falando, não tem, não? Pastor, Meu Deus. Tem que falar, irmãos. Porque, meu irmão, olha, é uma coisa que eu digo muito com a pastora Carleane. Olha, ligou em cima, esquentou embaixo, endureceu no outro canto. É. Ligou em cima quando duas pessoas, um homem e uma mulher, se encontram, ligou em cima, beijou. Na mulher esquenta. No homem, marca meio-dia. É real, irmão. É real. E outra coisa, se um preparou e o outro preparou, vai fazer o quê? É para fazer o serviço, meu filho. É para fazer o serviço. Diga, pastor, eu só estou ouvindo verdades. Eu, Ei, irmão, não venho para cá para engabelar você, não. Estou aqui para te falar a verdade. Você tem que ouvir a verdade. Tem que ouvir a verdade para que você não saia daqui pensando besteira, ah, isso, aquilo, outro, não, você está ouvindo a verdade, então, ainda tem, os ficam, os ficante, os não fica mais, os não fica mais, Não, já fiquei, fico mais não, não, já fiquei com aquele ali, já fiquei com aquela lá, fico mais não, E isso, irmãos, tem atrapalhado a vida de muita gente. Agora nós vamos para a parte mais pesada. Tem os comes, os comes e bebes, né? Tem os comes e bebes, né? Aqueles que já passaram o rodo. Tem aqueles que já tiveram relacionamento do pega aqui, pega acolá. Olha, irmãos, isso não é relacionamento raiz de homem de Deus e de mulher de Deus. Relacionamento de um jovem de Deus e de uma mulher de Deus é um relacionamento santo. Eu posso ouvir um amém? amém. Se você entrar nessa rota aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, com certeza você vai se tornar um adulto frustrado. E olhe lá, meu irmão, se tu der muita sorte, se Deus for muito, muito contigo, as coisas se encaixaram lá na frente. Diga, Senhor. Né? Diga, Senhor. Me ajuda nessa manhã a entender o que Deus quer falar comigo. Diga glória a Deus e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Eu vou dar para vocês aqui nesta manhã dicas raízes. Dica raiz para relacionamento e uma vida abençoada nessa área. Amém? Será dicas assim, fenomenais para a tua vida. Gênesis, capítulo 24, do verso 52 até o 67, conta uma história interessante. A Bíblia diz assim, eu vou falar desses dois personagens aqui algumas coisas, bem interessante, porque eles contam uma história bem legal e vou me basear neles. Verso 52 diz assim, ó, Tendo ouvido o servo de Abraão, tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata de vestido e os deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seu irmão e a sua irmã, depois comeram e beberam e os homens que estavam com ele e passaram a noite, de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, Permite que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela, ainda, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor me tem levado o bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemo-nos a moça. E ouçam-nas. Oh oh Sam... Eita, o vento aqui levanta tudo. Ou oh, glória. Chamemos a moça. E ouçam-la. Oh pessoalmente, chamaram, pois, a Rebeca. E lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e os seus homens. Verso 60. E abençoaram a Rebeca e lhe disseram, Eis nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Belarói, porque habitava na terra do Negebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, aperou no camelo. Apeou no camelo. Com certeza que ela olhou para ele e ela olhou para ele e ele olhou para ela e disse, o encontro é tremendo. Não é? O encontro é tremendo, mas bora lá. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem ali pelo caminho ao nosso encontro? Hum, já rolou um esquema, né? Vocês já perceberam aí, né? Que já rolou um. Já rolou um. Um negócio diferente, né? Aquele negócio diferente quando você olha assim: hum, glória, graça e paz, irmão. Graça e paz, shalom. Né? Já rolou um. Um esquema, né? hoje em dia é o ZAP, né? Mas vamos lá. Quem é aquele homem que vem ali pelo nosso ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Olha aí, ela já já fez uma, ela já se adornou, né? Já se adornou. Pode prestar atenção. Quando você observa alguém que você já senti alguma coisa diferente, a primeira coisa que tu faz é se ajeitar melhor. É ou não é? As meninas ajeita a maquiagem, né? Os rapazes bota uma roupa diferente, já bota um perfume, já começa a escovar os dentes. Que alguns aí não tem bafo de gadita, né? Para não dizer de dragão, né? Aí começa a se ajeitar. A barba é cheia de falha, né? cheia de falha, aí começa a dar uma ajeitada, um desenho. Pode prestar atenção. O servo, verso 66, contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dela, mãe dele, e tomou a Rebeca, e a esta lhe foi por mulher. Vixe. Vocês viram aí? Se já prestar atenção, o que foi que aconteceu aí, como o negócio foi ligeiro? Quando Deus tem um propósito, as coisas acontecem rápido. Claro, a gente não vai aqui pela lei cronológica do que está escrito, né? Com certeza isso deve ter acontecido, um processo, etc. e tal. Mas aqui foi logo dizendo que quando eles se encontraram, se ajeitaram e for para onde? Vucu, vuco na muvuca. Está aí, ó. Foram mesmo. Porque é assim, ó, quando Deus tem um processo, é ligeiro. Eu conheço casos, irmãos, de pessoas que se conheceram... Olha olha como foi rápido. Eu ganhei para Jesus dentro do ônibus, no Conjunto Ceará-Odeota. Quem lembra do Conjunto Ceará-Odeota? Aleluia, glória a Deus. Que o cara subia no terminal do Conjunto Ceará, se morresse, só caía do ônibus quando chegasse no terminal do Papicu. Eu passei 12 anos pegando esse ônibus, todo dia. Irmãos, e eu pregava dentro desse ônibus, lá. Pregava, todo dia, todo dia eu pregava. Aí nessas brincadeiras de pregar dentro do ônibus, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Ganhei uma garota. Eu até pensava que ela queria um lance comigo, entendeu? Mas eu queria só que ganhar ela para Jesus. E eu ganhei. Quando foi? Isso eu ganhei num, num dia e tal, ela chamei para a igreja, ela foi para a igreja. Nessa mesma semana que eu ganhei, eu ganhei um rapaz na Avenida Central. O cara ia andando ali na Avenida Central, fazendo conta no vento. Assim, ó. Eu pronto, é doido. É não? É normal? O cara subindo na Avenida Central, pleno meio-dia, fazendo conta no vento, ó. Conta no vento. Eu pronto, para aí, meu filho. Aí parei, comecei a conversar com o cara, levei ele ali para perto do, 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 do colégio V1, ali, Cheguei e comecei a conversar com ele. O cara saiu de lá, crente. Levei os dois para a igreja. Chegaram na igreja e se conheceram. Em sete meses, olha, olha como o processo é rápido. Em sete meses, eles foram para o um encontro, eles se conheceram na igreja, entraram no compromisso, noivaram e casaram. E são casados até hoje. Você pode dar um aplauso para Jesus? Diga, quando Deus quer me abençoar, quer me abençoar. Ele, abençoa ele abençoa rápido. É só andar no propósito de Deus. Mas vamos lá. Verso 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. E ele a amou. Olha aí. ó, A amou. Essa palavra amou, ela... Ela tem muitas ramificações, né? Aqui não diz que ela ficou com ela e deixou. Aqui não foi só um lance que rolou. Não, amou. amor. Se amou, amor, é amor, amor, amor e amor e se estende. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Diga glória a Deus. Diga, eu sou um jovem raiz. E Deus vai me entregar um relacionamento raiz. Bem sucedido. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, a primeira dica que eu vou dar para você hoje. Existe hoje um grande desafio estabelecer na vida do jovem, do jovem solteiro. Pode ter alguns aqui que não sejam mais assim tão jovem, Mas existem desafios hoje nessa área. Infelizmente, tem gente que não valoriza mais isso. Não valoriza mais essa palavra. Não valoriza é, o ensino. Eu sou um jovem, irmão. Se eu conheci, graças a Deus, a minha esposa dentro da igreja. A pastora Carleane, quando eu conheci a pastora Carleane, ela tinha 15 anos de idade. Olha, só que com 15 anos de idade, meu irmão, eu olhar para ela, não, não vou criar essa piveta não, mano. Sério. Eu olhava para ela, não, ela bichinha tão bonitinha na igreja, servindo a Deus, ali na oração. Eu olhava eu, não, 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 não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. E ela lá, eu sei que resumindo, meu irmão, passou-se um tempo para que a gente começasse o um relacionamento. E depois que nós começamos, meu irmão, aí é o que muitos de vocês sabem da nossa história. Deus nos abençoou tremendamente. E isso ainda existe possibilidades tremendas de Deus te abençoar. Olha, vou dizer para você, o melhor lugar para você encontrar alguém para a tua vida inteira é na casa do Senhor. Eu posso ouvir um amém? amém? Só que isso é um desafio. Por quê, pastor? Porque existe na mentalidade de muitos jovens que não é necessário mais se viver uma vida assim. Oh, glória. Existe na mente de muitos jovens por aí que estão na igreja, que não precisa mais se relacionar com ninguém dessa forma. Para que isso, pastor? A gente se encontra aqui, começa a se relacionar, se não der certo, logo, logo a gente se separa. Hoje, infelizmente, irmão, as pessoas entram num casamento pensando na separação. Olha, irmãos, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu completei essa semana 21 anos do lado da pastora Carleane. Quem me segue na rede social, fiz até um vídeo de homenagem a ela lá e tal. Entendeu? E meu irmão foi assim, olha, depois do que eu aceitei Jesus, o maior presente da minha vida foi a minha esposa. Quero dizer para você, olha, depois de que você aceitou a Cristo, o maior presente da tua vida é a pessoa que vai estar ao teu lado da tua vida inteira. Você pode dizer, Amém? amém. Tem gente que não. Meu maior presente é morar nos Estados Unidos. Meu maior presente é ter um iPhone 13. Meu maior presente é ser jogador de futebol. Olha, meu irmão, não é. O maior presente é ter aquela pessoa que vai viver contigo a tua vida inteira. Mas hoje isso, irmãos, é um tabu. É um tabu. Tem gente que prefere viver solteiro. É aí que eu entro nessa parte dessa palavra. A dica raiz que muita gente diz por aí, olha, ser um solteiro feliz. Quem já ouviu falar isso aí? Tem gente que abre a boca e até dentro da igreja, Belinha, Chega para mim e diz assim, que é isso, eu vou ficar solteira e feliz. Se você conversar com a pastora Carleane sobre isso aqui, ela vai dizer assim, ó, eu não me lembro quando eu era solteira. Ah, o casamento do pastor Douglas é o melhor casamento do mundo. É não, o meu casamento, ele não é o melhor, não é o melhor casamento do mundo. Nós não somos... É, como, como eu posso dizer? Nós não temos um casamento perfeito, mas nós temos um casamento aprovado. Você pode dizer amém? amém. Mas muita gente diz, dica raiz, pastor, o que o senhor deve dizer é que você continue solteiro, um solteiro feliz. Eu vou dizer para você nessa manhã, isso é mentira do diabo para a sua vida. Sabe por quê? se você se acha um solteiro feliz, Super feliz você vai ser casado. E a dica raiz que eu te digo nesta manhã, a primeira dica para você é assimilar, tomar posse de ser um casado feliz. Super feliz. Por quê, pastor? Vou te provar na Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos 68. Salmo 68. Olha essa dica aí. Ser casado super feliz. Salmo 68 diz assim, olha. Verso 6. Quem achou, diz amém. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terristério. Não podemos fazer alguém feliz, se em primeiro lugar não fomos pessoas felizes e completas. Só um detalhe, acrescentando esse texto. Olha, preste atenção. Irmãos, eu quero que você se apegue só nessa parte A do versículo. Deus faz seu solitário, more em família. Você grifa aí. Irmão, se alguém diz que ser solteiro é ser feliz, a Bíblia vem e diz que solitário, se fosse real essa palavra, que ser solitário, sozinho, você é feliz, a Bíblia não vem dizendo que faz o solitário morar em família. Essa família aqui, ela é estendida. É no completo. Deus está trabalhando sua vida nessa manhã, para você visualizar que o teu futuro com família, bem casado, bem sucedido, será muito mais feliz do que ser um jovem solteiro. Pastor, mas eu não tenho referência para isso. Que é o que está dizendo aqui. Eu não tenho referência. Minha família não é assim, meu pai não é assim. Olha, meu irmão, não é porque o seu pai e a sua mãe não foi feliz, o casamento deles não foi interessante, que o seu não será. O seu vai ser sim. O seu casamento tem tudo para ser uma bênção. Se você assimilar e tomar posse, olha, tem muita gente que pensa, ah, eu vou casar para resolver meus problemas. Olha, irmãos, não é assim também casamento, você não pode entrar em um relacionamento ou em um casamento pensando em você ser feliz. Você entra em um casamento, e um relacionamento para fazer o seu cônjuge muito super feliz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus quer te fazer feliz nessa terra. Existe hoje, meu irmão, uma insegurança, uma carência... Um vazio emocional. Pastor, o senhor está falando isso aqui, mas eu morro de medo de me relacionar. Tem meninas aqui que morrem de medo de rapazes. Eu sei. E tem rapazes aqui que morrem de medo de garotas. Por quê? Porque tem medo da frustração. O emocional está lá abalado. Vive na carência. Alguns são tão carentes que aparece todo cachorro de rampa do lado já pensa que é o homem de Deus e é a mulher de Deus para a tua vida. É, não. A carência aflorada. Olha, se o irmão chegar na igreja hoje e me der um xalom, é porque Deus está me confirmando que ele é de Deus. Não, não é assim, não, meu filho. Ah, se o sol amanhecer amanhã, se aparecer o sol, é um sinal de Deus. Que é aqueles espirituais, né? Se o sol amanhã surgir no horizonte, é um sinal de Deus que Deus está falando comigo. É claro que ele vai nascer. Pode estar até nublado, mas vai nascer. Então, irmãos, olha, a primeira coisa que você vai fazer é sair da tua insegurança. Rapazes, olha para a garota, garoto, olha para os rapazes aí, por favor, olha para eles. Olha você, olha, olha, olha aí, olha, olha, olha para cá, olha para direita, Ei, vai, olha aí, estou pedindo para olhar e não tem coragem. Ó. Ei, rapazes, olha para as meninas. Olha, meninas, olha para os rapazes, só olhem. Não precisa fazer mais nada não. Estão olhando? Olha! Sabe o que, que acontece? Muitos de vocês, garotas, e muitos de vocês, rapazes, pensam assim, na minha igreja não tem ninguém que me complete. A grande, esse papo eu escuto de longe. Ó. Ah, sempre as garotas das outras igrejas são as mais bonito que a da tua igreja. E sempre os garotos da tua outra igreja são mais bonitos que da tua. Como é que pode isso? como é que eu encontrei a minha esposa dentro da igreja que eu me congregava? Como é que o Davi encontrou a esposa dele dentro da igreja que ele congregava? Hein? Por que que dá certo com os outros e não dá certo com você? Para que que você vai procurar um garoto ou uma garota pela internet? Para que que você vai procurar um garoto ou uma garota da igreja fulano de tal? Você vai entender aquilo decorrer do texto. Sabe o que é isso? É as suas inseguranças com aquelas pessoas que ele conhece, desde que você aceitou Jesus. É as inseguranças das pessoas que você convive ali, que conhece você de perto, que sabe como é a sua família, que você tenta encobrir as suas realidades. Olha, é a sua carência e seus vazios emocionais, que por aí vai, mas eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Eu quero declarar em nome de Jesus que a pessoa certa já está a caminho da tua vida. Eu posso ouvir um amém? amém. Eu quero declarar em nome de Jesus que no momento certo Deus vai abrir teus olhos. Amém. E vai acender teu coração. E você vai sentir algo que você nunca sentiu. No momento certo, porque há um momento de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? amém? Diga glória a Deus. Diga eu recebo. E dê um aplauso bem forte para Jesus. achou? Glória a Deus, amém. Mas quantos não acharam aqui ainda? Aí esses que acharam, esses que acharam tem que fazer sabe o quê? Esses que acharam tem que ser modelo para aqueles que não acharam ainda. É isso que eu tomei posse na minha vida. Irmãos, olha, quando eu fui presenteado com a pastora Carleane, que eu olhei assim, oh, meu Deus, cara. Que maravilha. Olha, irmãos, eu passei dois... Eu vou falar assim, eu vim do mundo. Eu perdi minha virgindade com 14 anos de idade. Eita, pastor, você está falando isso para quê? Porque tem jovem aqui que perderam a virgindade por aí e outros para baixo. E tu carrega essa dor dentro do teu coração O que é a virgindade É o lacre que Deus te deu E alguém violou esse lacre Mas você escuta lá fora Que tu tem que ir pra cama Olha Tu vai casar, tu vai se relacionar Não é pra carregar água não Abre essas pernas mesmo mulher Vai lá experimenta Irmãos, essa semana eu escutei algo pastores aqui que eu fiquei absurdamente. Eu tô assim É porque eu tenho as emoções seguras, meu filho. Uma mãe que tem uma filha de 12 anos de idade. Chegou para outra mãe que tem um filho de 11 anos de idade. Olha, 12, 11. Chegou e disse assim: mulher, vamos, vamos ajeitar nossos filhos aqui para namorar? Ei, Miller, Mana, 12 anos a menina, 11 anos o rapaz, só com o rapaz grandinho e a moça grandinha. A gente faz assim: ó, você traz seu filho aqui para minha casa, a gente deixa aqui eles dois, a gente fica conversando e eles ficam aqui namorando. Aí eu, como é que é? Aí eu fiquei, meu irmão, como é que pode? Me diga o que é que dois pivetes de 11 anos vão fazer em relacionamento. O que é? Não, imagina. O tipo de conversa. Não, não é, irmãos, isso é um absurdo. Como é que um pai e uma mãe se submetem a uma situação dessa, de colocar seu filho, a mãe dá, o fi, dá a filha assim ó, de bobeira pro menino. Irmãos, o um negócio desse é um absurdo. São pessoas sem princípios. E tá aí, irmão, no meio do mundo. Por isso que acontece essas paradas que está assistindo na televisão. Mas nós estamos aqui para aprender um estilo diferente, raiz, para ensinar nossos filhos. Eu posso ouvir um amém? amém. Eu digo é muito para minha filha Ada, mais velha, que tem as amigas delas aqui. Ela está lá no encontro. Eu, filha, falei até no culto, há uns dois domingos atrás na igreja. Eu disse, eu não vou me culpar das coisas que eu ensinei de bom para minha filha, não. Eu digo é muito para ela. Ó, eu vou falar aqui. Muitos de vocês, muitos de vocês meninas aqui, o pai de vocês não é amigo de vocês, não. E por causa disso, vocês foram engabelados por um bocado de vagabundo, sem vergonha. A minha filha, eu digo para ela, eu abro o jogo para ela. Filha, se chegar um homem e falar isso aqui, diga para o papai. Se homem chegar para você tocar no peitinho, pode dizer para mim. E diga para ele: Ó, oh, meu pai vai te pegar e ainda vai te capar. É sério. É sério, ela sabe, é doutrinada. Meu pai é faixa preta de karatê. E vai te pegar, e vai, e vai te pegar aonde tu estiver, e sai correndo. É sério. Ela é doutrinada. no um negócio de esconder, não. Porque essas garotas aqui, irmãos, passam por situações complicadíssimas. Ensinada por pais, e muitos rapazes fazem isso porque foram os pais que motivaram fazer olha, quando tu vê a garotinha, vai lá. Vocês sofrem com isso, nem de ônibus, nem de colégio. Vai passando no meio da rua. Não cala a boca, não. Fale para o pai. Ou pela pessoa que é responsável para você. Por não, porque não? Isso pode gerar uma frustração muito grande que você não pode chegar mais perto de rapaz nenhum. Porque você vai... Visualizar que aquele rapaz que está querendo se aproximar de você com boas intenções e ser uma bênção para a tua vida. Você vai visualizar um trauma, aí você procura outro lado, que não é o lado de Deus para a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Na real, na real, né? Então eu falo para minha filha: Filha vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais dominar você. Mas, enquanto eu puder dominar, meu irmão, eu vou doutrinar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, meninas, eu conheço a alma de homem. Essa rapaziada aqui, ó, quando começa a completar de 12 anos para frente, tem duas coisas que visualizam na cabeça deles. Primeira coisa, futebol. Bola, 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 bola. Os que não gostam de bola é uma exceção, tá? Existem as exceções, mas a cabeça é bola. Bola, bola, bola. A segunda, mulher. Só que quando ele fala em mulher, ele fala em sexo. Não é negócio de, é sexo mesmo. Ele quer vucu-vucu na muvuca. Por quê? Porque os hormônios aqui... Aqui só tem gente convertida. Amém, irmãos? Amém. Mas os hormônios são tudo desviados. São convertidos, mas os hormônios são tudo desviados. Não dá, não se domina hormônio. E essa fase da galera da idade é perigosa. E eles olham para vocês, irmãos, com desejo. É normal. É uma fase da vida. E eu ensino a minha filha, ensino as minhas sobrinhas, que conversam muito comigo, que vocês conhecem, Cuidado com a malaquices dos homens. E por aí vai. Então, nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. E ter a nossa, nossos ensinamentos raízes, doutrinados. Olha, irmãos, a igreja precisa falar sobre isso. Abertamente. Nós precisamos falar sobre isso abertamente, Ícaro. E dizer, ó jovem, vale a pena você aprender sobre isso. Vale a pena você ouvir sobre isso. Vale a pena um pastor abrir o jogo, falar. Tem coisa que a gente tem que falar em encontro que não dá para falar na igreja não, irmão. Será que você não entende? Vocês nunca vão esquecer dessa manhã. Ah, o pastor Douglas naquela manhã falou sobre isso e aquilo. Vocês nunca vão esquecer, irmãos. Nunca vão esquecer. São ensinamentos raízes que vão doutrinar você a ter uma vida bem sucedida. Eu posso ouvir um amém? amém. Olha... A segunda dica raiz que eu preciso te dar para que você possa ter uma vida abençoada como teve Isaac e Rebeca, você precisa ser uma pessoa completamente, ei jovem, resolvida em tuas emoções. Como assim pastor? Não dá para viver um relacionamento sem emoções ajustadas. Como é que pode uma pessoa novinha que está agora, você está na pré-adolescência, entrando na adolescência ou saindo um pouco, mas tu é uma pessoa destrambelhada nas tuas emoções? Aí eu digo para você, como você vai suportar um relacionamento? Só que tem gente que escuta isso e não aceita. Pastor, eu não aceito, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E vai nesse querer e se quebra. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Olha, existe um decreto. Eu escrevi aqui. ó, Decreto espiritual para estruturar a tua alma e tuas emoções. Levante sua mão direita. Eu quero lançar esse decreto sobre a sua vida. Nesta manhã, uma alma estruturada, emoções estruturadas para você viver um relacionamento. Eu posso ouvir um amém? Diga, eu recebo. E dê um aplauso para Jesus. Só que, irmãos, eu estou falando isso aqui, tem pessoas que dizem, pastor, para eu casar, não preciso ter isso aí na minha vida, não. Entra em um relacionamento desajustado com as tuas emoções. Para tu ver o que vai dar. Entra. Tem pessoas, irmãos, que entraram por sua conta em risco em casamento e sabia que não deveria entrar. Você conhece. Às vezes, nem está muito longe de você, não. Basta olhar para dentro, dentro de casa. Hein? Estou falando besteira? Responde para mim, Tô falando besteira? Olha, não precisa você se identificar ou responder. Mas será que teu pai tinha emoção e alma para ter casado com a tua mãe? Será que a tua mãe tinha emoção e alma para ter casado com teu pai? Porque filho sabe como é pai, hein? E filho sabe como é mãe. Deixa eu falar algo para vocês. A gente está num papo aberto, não está? Sim, meninos. Sim, rapaz. Sim. Então, bora, vamos abrir o jogo. Quero uma cadeira. Obrigado, pastor. Vamos bater uma real aqui, né? A minha mãe. Só para dizer para vocês aqui: minha mãe é um barril de pólvora. Um barril de pólvora, não precisa de fogo não, para pegar fogo e explodir não, você sabe, né? Basta um uma faísca. É a minha mãe. A minha mãe tinha 13 anos de idade quando conheceu meu pai. Uma jovem do interior, do sertão, que via o meu avô entrar dentro de casa de cavalo quebrando tudo imagina os filhos a minha mãe a mais velha vendo os irmãos tudo novinho ali, a minha avó cuidando de casa, meu avô chegava embriagado, montado num cavalo invadido de casa quebrando tudo e ela vendo tudo aquilo ali A minha mãe teve que criar seus, seus irmãos. Com 13 anos de idade, a minha avó não, não segurava a onda totalmente, o meu avô não dava auxílio. Minha mãe tive, teve que fazer comida, trocar roupa no sertão. Aí... Por volta dos 14, 13 anos, por ali, ela conheceu meu pai. Começaram a se relacionar. Com 17 anos, ela casou com meu pai. Primeira coisa que ela diz, me tire de dentro dessa casa. Que é um erro muito grande, às vezes. Né? Muito, muito. Porque muita gente quer casar para fugir dos traumas de dentro de casa. Você pode estar assim hoje. Ah, eu quero casa, quero conhecer logo Essa pessoa. Porque eu quero sair de casa. Eu não aguento mais estar dentro de casa, não. Pode ser um erro. Minha mãe, naquele momento, ela não tinha estrutura emocional para se relacionar com meu pai. Mas, mesmo assim, ela foi. Saiu lá do sertão, veio para Fortaleza, chegou aqui em Fortaleza, casaram e começaram a construir uma vida. Meu pai, uma pessoa aparentemente muito bom, né, mas a minha mãe se transformou em uma pessoa de emoções totalmente desestruturada, briguenta, zangada, algumas vezes até estúpida. Até estúpida. Que teve que passar por n situações, ver o primeiro filho, olha aí, o que é entrar em um relacionamento desajustado com as emoções desajustadas? Primeiro filho, a, minha primeira, a primeira gravidez da minha mãe, meu irmão, faleceu. Aquilo que já não era muito bom, né? Se tornou pior. Primeiro filho, primogênito, morreu. Com dois meses de idade. Diz a minha mãe que era a minha cara. Muito parecido. Passou-se mais um ano, minha mãe engravidou de novo. Sabe o que aconteceu? O bebê morreu também. Eu tive dois irmãos antes de mim, que nasceram, viveram um dois meses, outro quatro meses e morreram. Imagina a frustração do meu pai, da minha mãe, até eles se conversarem e perceberem, olha, que eu acredito que já pode, pode ter sido a mão do Senhor, né? Entrou, ajustou ali, olha, a gente precisa ver o que é que está acontecendo. E eles buscaram ajuda de estudiosos da época, isso lá em 76, 75, para tentar uma gravidez de novo. Aí depois que buscaram ajuda. Aí veio o rapazinho aqui. Eu nasci completamente saudável. As coisas foram se estruturando, etc., etc. Aí veio mais um, mais outro, mais outro. Hoje nós somos quatro lá em casa. Mas tudo começou lá atrás de uma forma totalmente errada, sem princípio. Olha, eu estou dizendo para você, irmãos, olha, jovens, você não está aqui, não é a passeio, você está aqui para ser preparado para alguma coisa. E essa área tem que ser preparada. Você já prestou atenção que você ora para passar no vestibular, você ora para passar no Enem, você ora para abrir uma porta de emprego, você ora para ganhar vida, você ora para tocar na igreja, você ora para orar, você ora para o teu time ganhar, O oh, meu Deus, eu vejo os caras fazendo promessa para Fortaleza ganhar. Eu vejo, é. Mas já prestou atenção que você não ora? A grande maioria das pessoas não ora pelo lado sentimental. Não, Deus sabe disso. Deus sabe. Mas não custa nada você ir lá e cutucar a Deus, né? Você não pode esquecer dessa área. Você pode dizer um amém? amém? Então assim, irmãos, uma estrutura emocional é uma dica raiz que eu tenho para você nessa manhã. Tem alguma psicóloga aqui? Fala, a Larissa é psicóloga, né? Não, não é você? Não, não é não, né? Tem não? Nenhum Tem psicólogo? Olha, irmãos. Nunca se viu. Eu falei sobre isso semana passada lá na igreja também. Nunca se viu tantos crentes doentes emocionalmente, irmão. Ei, irmão, não existe isso não. Mas por quê? Eu até postei no meu Instagram a parte da pregação. Por que, que hoje muitos de vocês são com as emoções abaladas? Por quê? Porque cresceram dentro de uma casa com o pai e a mãe, com as emoções abaladas. E o pai e a mãe, eles transferem aquilo para os seus filhos. Ei, olha para mim, vocês são repetição de padrão. Nós, filhos, somos repetições de padrões, dos nossos pais. Se o teu pai é uma pessoa desestruturada, e se você não receber uma palavra como essa, de ministração, de entendimento, meu irmão, as coisas vão sair do teu controle. Por isso que você está aqui nessa manhã. Eu posso ouvir um amém? amém? Sabe por que Deus quer te estruturar emocionalmente? Por causa disso aqui. ó. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quem achou diz amém. Disse mais o Senhor Deus. Quem foi que disse? Não, diga, quem foi que falou aí? Quem foi? O Senhor Deus. Olha, quem está falando não é o pastor Douglas, tá? Quem está falando é o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja Ei, é bom que o homem esteja só? Não. Vou perguntar de novo. É bom que o homem esteja só? Não. Lembra da solteirice lá atrás? far uma auxiliadora que seja idônea. Olha, irmãos, isso aqui, Deus só entregou essa mulher que ele se refere aqui, que é Eva, porque ele viu a necessidade sobre a vida de Adão. Imagina, filha, o cara foi escolhido do pó da terra. Deus pegou, fez aquela massinha ali. Quem já brincou de massinha aqui? Fez aquela massinha, jeitou aqui, aí fez o homem e a Bíblia diz que ele... Soprou sobre as narinas de Adão e veio o fôlego da vida, pá! Só que o cara pega, Deus chega e dá uma missão para ele: olha, tu vai aí, tu vai ficar no jardim aqui. Ali tem um, um bicho ali, tu vai dar o nome dele: o nome é girafa, aquele ali é o gato, aquele ali tal e tal. Aí o cara pega, olha para um lado, olha para o outro ali, bichãozão, porque Deus deu o governo, né? dê autoridade para dar os nomes, administrar a causa naquela situação. Beleza. Aí o cara olha para um lado, olha para o outro, diz assim, meu irmão, não vou dar um pegar essa girafa aqui, a bicha é o peso desse tamanho, meu irmão. O cara é ser humano, tinha as necessidades dele ali, fisiológica e etc e tal. Não dá. Não dá para se relacionar com a zebra, não dá para se relacionar com a girafa, não dá para se relacionar com bicho nenhum. Deus fez o quê? Espera aí, vou resolver o problema dele. Fez o quê? Ele percebeu que o homem estava só, apesar de estar acompanhado. Tem muita gente hoje que faz do cachorro de estimação a companhia. Tem gente, não, gente assim hoje? Tem gente que trata o cachorro, trata o gato como se fosse gente. Faz enterro, aniversário, mensário. Meu Deus, cara. Não, pessoal, o que é isso? Estou falando besteira? Não. Sabe o que aquilo ali? É a mesma fragilidade emocional que estava sobre Adão. Essas pessoas precisam de um companheiro. As pessoas estão transferindo. Pode prestar atenção, quem não tem filho, cria cachorro. E casal que tem problema de esterilidade, cria bicho. Porque transfere o amor que é para um ser humano para o animal. Mas o maior desejo dele era o quê? Filho. Ele não queria estar só. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Deus sabe da tua necessidade emocional. Olha, se você ainda está sozinho é porque Deus sabe que você não está preparado para ter alguém do teu lado. Tem, alguém, tem alguma coisa ainda na tua estrutura emocional que está ó, desajustada. Que, se aparecer alguém, pode dar um zig. Como assim, pastor? Pode te tirar da presença de Deus, pode te tirar do propósito. Pode te tirar da tua, é, como eu posso dizer, do teu maior sonho da tua vida. Então, nessa manhã, Deus está te dando essa dica: olha, estabelece. Você precisa, irmãos, olha, identificar traumas, comportamentos que prejudicam as tuas emoções. Você pode dizer amém? Nós sabemos aquilo que nos prejudica. Sim ou não? Então, se você sabe, por que, é que você procura? E Deus está aqui nessa manhã dizendo, eu tenho a bênção para você. você. Não é para você ficar só. Mas você tem que buscar, meu irmão, minha irmã, ajustar essas suas emoções. Vou falar da pastora Carleane. Acho eu estou no horário aqui ainda, graças a Deus. Pastora Carleane, ela, quando eu comecei a me relacionar com ela, ela eu percebi, a ela tinha as emoções muito abaladas. Depois das meninas, se vocês quiserem conversar com ela, pode perguntar, que a gente não esconde nada não. Por quê? Porém fatores dentro do lar. Seu Carlito, meu sogro, deixou a família quando elas tinham. Quando a pastora tinha 15 anos de idade. E ele seguiu o rumo dele. Não vou entrar no mérito, no porquê, motivos, não faz parte da minha ossada. E quando eu conheci a pastora Carleane, eu percebia claramente. A debilidade emocional nela. Em que áreas? Ela morria de ciúmes de mim. Ela tinha ciúmes. Eu sempre aqui. Né? Ela tinha as debilidades dela, da de, de, visão, né? Quem lembra disso? Vocês sabem que o Massinha mais antigo lembra, né? Ela tinha 17 num olho e 15 e pouco no outro. Então quer dizer, quase cega eu até digo para ela que ela me viu com os olhos do passado não me viu direito aí aí ela tinha esse problema aí na visão que já deixava ela balada né ela não conseguia ver as pessoas direito e ela ficava triste quantas vezes eu vi a pastora carliane entrar em não é uma depressão mas um parecido porque ela ela usava a lente desde 12 anos de idade. E ela perdeu a... Várias vezes eu vi ela perder a lente. E ela vai a lente a lente entrava pelo ralo da, da pia. E ela não via mais nada, não. Eu cheguei a passar por ela assim, ó, em ambientes, e ela não me via. Porque ela não enxergava. E isso, emocionalmente, é muito ruim. É muito ruim. E ela carregava isso aí. ela... Eu sentia... Até as músicas que ela ouvia eram músicas que deixavam as emoções dela balada. Sabe qual era a música era a banda que a pastora Carlene mais gostava? Legião Urbana. Ei, irmão, o Legião Urbana, eles cantavam o que o jovem queria ouvir. Sabe o que é que o jovem quer ouvir? Alma. Então, eles cantavam o que o jovem daquela época queria ouvir. Tem uma galera ainda hoje que escuta a Legião Urbana? Sabe nem quem é, não conhece a história, mas só por causa da letra. Por favor, não vai ouvir não, tá? Por favor, em nome de Jesus, não vai ouvir não, pelo amor de Deus. E ela era aprisionada naquilo ali, e ela se tornava cada vez pior. Aí ela tinha ciúmes, e eu... eu, eu eu dizia que ia chegar a tal hora ela ligava. Tá onde, meu amor? Me ligava não sei quantas vezes. Me diz que me ama. Acredita? Ela, ela queria ouvir da minha boca, direto. Amor, tu me ama? Ô minha filha. Teve um dia que disse assim, ó, eu só vou dizer que eu te amo quando a gente casar agora. Sério? Porque ela tinha aquela necessidade emocional de ouvir. Aquele te ama. Ó, oh, irmão, não é porque a pessoa que diz que te ama, te ama toda hora, que ela te ama de verdade, não, tá? Aprende isso. E você tem que estar maduro emocionalmente para poder ouvir coisas assim. Se você tem algum trauma nessa área, por favor, peça ajuda. Se a ajuda no espiritual aqui não está resolvendo vai no psicólogo, meu irmão, conversa, está ouvindo? Nem tudo é demônio não, olha, vamos olhar, vamos olhar. a Bíblia está recheada de homens que estavam a, 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 com as suas emocionais totalmente abalados e precisavam de uma dica raiz como essa, vou te falar aqui só de Moisés, Olha Moisés, foi escolhido a parte de Deus, chamado como libertador de um povo, para libertar um povo que era do tamanho de Fortaleza, 3 milhões e meio de, de hebreus para sair do, do cativeiro para ir para a terra prometida. É uma missão grande ou não é? É, irmão, muito grande. Um negócio desse, abala ou não abala? Abala. Tu vai fazer uma prova segunda-feira, tem gente que já está pensando agora? Já está dando, dando dor de barriga? Olha, irmãos... O emocional é algo muito fenomenal. Olha o que que acontece. Ele mexe com o psicólogo e mexe com a fisiologia. Tem gente que recebe no emocional aqui dá logo uma dor de barriga. Tem gente que dá caganeira na hora, meu filho. Quando recebe uma notícia ruim. Aí, Deus dá uma missão para a vida de Moisés. Olha, tu vai carregar meu povo, tu vai fazer isso, aquilo, outro, vai tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que Deus chega, fala para ele, ó, tu dá uma ordem para uma pedra. Dá uma ordem para sair água dali. Foi o que ele fez. Ele pegou um pedaço de pau e meteu a sola, pá. E por causa daquela besteirinha ali, tem gente que diz, mas Deus por causa da besteira dessa. Mas tu não estudou o que ele fez antes não? os destrambelhos emocionais da vida de Moisés, olha para trás da Bíblia, hein? mas olha para a vida dele, como é que foi? O cara nasceu, a primeira coisa que fizeram ele, fizeram o quê? Jogar no rio, pensa no trauma de uma criança dessa, o cheiro da mãe que se acabou na hora, aí o cara, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma princesa pegou o cara para criar, só que ele foi criado dentro da de doutrina diferente, só que quando ele cresceu, ele viu aquilo ali, o sangue dele gritando mais alto. Ele assassinou um cara. Mais uma atitude emocional destrambelhada. Só que chegou uma hora que tem um limite, meu irmão. O limite, e foi o limite lá da hora da pedra. Se você não tiver uma estrutura emocional elaborada para as coisas da tua vida, em qualquer área da vida, estudo, trabalho, igreja, e relacionamento vai chegar uma hora que Deus faz assim: ó, é o basta já que tu quer assim, então vai. Diga, Senhor, eu preciso dessa dica para a minha vida: estruturar emocionalmente a minha vida para que eu tenha um relacionamento. Para que eu tenha um relacionamento de Deus. Diga glória a Jesus e dê um aplauso para o Senhor. A terceira dica, a raiz, que eu tenho para você nesta manhã é desenvolva o seu lado espiritual. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim, tu já desenvolveu o teu lado espiritual? Meu irmão, na hora que eu estava escrevendo essa palavra aqui, eu me lembrei do Bilu. Lembra do Bilu? Sabe quem é o Bilu? Vocês viram perturbado lá em Brasília, que diz que tem um ET... Vocês viram? No Vale do Amanhecer? Irmão. Aí, como foi essa semana, disseram que acharam uma, uma cidade, Ratanabá. Cara, ali é uma maconha vencida, irmão, estão fumando. Tenho certeza que aquela maconha ali, meu filho, eu tenho certeza que aquela maconha ali foi capim santo. Porque, ou viagem medonha. Aí, eu tava escrevendo, eu não lembrei disso, mano. Desenvolver seu lado espiritual. No dia que arrumaram a, que o, a Record, meu pai, o repórter da Record foi lá no Vale do Amanhecer. Vocês viram essa reportagem? Viram? Tem na internet. Meu irmão, ali é uma reportagem de comédia, mano. Aí, os caras fizeram uma, uma comitiva, entraram no meio do Matagal, no Cerrado, no Cerrado, Matagal, de carro, né? Os repórteres TV, esquema de TV, helicóptero, que eu ia se encontrar com o ET. O ET. Aí, quando chegaram lá, e tinha uma moita. Vamos dizer que aqui é a moita. A moita. Aí, pare. Aí o cara foi lá na frente, ó. Ele tá ali atrás. Ele tá ali atrás. Aí o bicho, a gente vê bem direitinho que é um caba, mano. o caba de mano. Um caba daquele, ó, é, mano. O cara fala assim, ó, atrás da moita, ó. Aí pisco os dois olhinhos assim, ó. Dois ledzinhos, mano, piscando. Aí fala assim, ó: busque conhecimento. Irmão. marcha ali, ali era uma surra boa do raio, mano. Certo, Uma surra boa do raio, assim, com a pimba de boi bem. Olha o negócio. Aí eu tava. Tem gente que. Aí quando foi agora, ratanabá. barra. Aí eu, meu irmão, quando eu vi a reportagem Rata na Bar, eu, meu irmão, será que isso é verdade? Não, porque a gente que está estuda, você tem que estar ligado, irmão, nas, nas berbozeiras que a galera fala. Aí eu comecei a ver, filho, eu comecei a ver os vídeos, aí comecei a estudar, aí eu vi o Rodrigo Silva falando, o maior migué do Rodrigo Silva. Aí o Rodrigo Silva falando, meu irmão, Rodrigo Silva falando um negócio desse, mano, então o negócio é sério, eu vou assistir. Aí eu comecei a assistir, aí não sei o quê, aí fui para outro vídeo, para outro vídeo, aí quando foi que eu fui ver o vídeo, quem é a equipe que está cuidando do Ratanabá, que é acharam o Ratanabá? A mesma equipe do Bilu, eu pronto, aí eu acei ah, que o negócio aí não presta. Irmãos, olha a viagem, os caras disseram que tem... Que tem é... Não, eu vi o podcast, irmão, se você assistiu o podcast... O cara não treme nem a cara, meu irmão. Sério. Olha, porque tem as ramificações que ligam o mundo inteiro. E vai mudar a história, que é do, do Oriente, vai vir do Ocidente. Meu irmão, eu olhei assim, eu, Ô vagabundagem, irmão. Então, assim. Desenvolva o seu lado espiritual. Como assim, Pastor. Se você quer entrar em um relacionamento Bem sucedido na tua vida Olha Primeiro cuida Do lado espiritual Porque É isso aí mesmo Parabéns pra você é? Parabéns Parabéns pra você Jair é? Você entendeu? Pior do que ficar solteiro é entrar em um casamento errado. Então, desenvolva a tua vida espiritual. Busque alguém do teu arraial. Busque alguém que fale a tua linguagem. Lembra do texto? Gênesis 24, 7, abre lá. Rapidinho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá a esposa para o teu, meu filho. Você pode dizer amém? Sabe o que é isso aí, irmãos? Abraão mandou o seu servo, e lá no meio da parentela dele, pegar uma filha, pegar uma, uma discípula, pegar alguém para a sua filha, para o seu filho Isaac. Olha, irmãos, isso aqui é algo espiritual. É algo muito espiritual para você nesta manhã. Quem vai abrir as comportas do céu para a bênção para a tua vida, é Deus. Não precisa você ir na frente de Deus. Você só precisa ativar Deus para Deus colocar a pessoa certeira para a tua vida. Mas você não pode deixar de orar. Porque Deus ele quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar com alguém que tem a mesma linguagem que a sua. Olha, irmãos, imagina. Tu tá aqui, tu está aqui no encontro Radix, recebendo uma palavra, sendo ministrado. Tu está doido para se relacionar com alguém. Tu acha que Deus vai pegar, vai pegar alguém lá no meio da feitiçaria e vai colocar na tua vida? Que Deus é esse? Tu vai para a igreja no domingo, teu o teu compromissado, que ou a pessoa que você ama está indo para Macumba? tu vai para a igreja adorar a Deus, o cara fica em casa assistindo o Fantástico. Tu vai para o encontro, radique se a pessoa está lá. Não, eu vou fazer qualquer outra coisa. Isso não é um relacionamento de Deus para você. Deus não vai fazer isso com você. Mas o diabo vai lançar vai lançar situações para você pensar assim, pode ser, pode não ser. Mas Deus, nessa manhã, está te livrando disso. Eu posso ouvir um amém? amém? Deus é a base de toda a sua vida. E é Ele que vai prosperar você nessa situação. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Olha, irmãos, isso aqui não é, não é só a questão religiosa, não. É uma questão de princípio. Tu acha que se eu não quisesse nada com Deus, a pastora Carlinha estava comigo? Tava, tava nada, ela tinha dado um chute na minha poupança faz tempo. Sabe por quê? Olha o que foi que aconteceu comigo. Olha só para abrir teu entendimento. Irmãos, eu passei dois anos na igreja, sozinho. E eu era bonitão, meu irmão. Eu sou, né? Glória a Deus, aleluia. Pelo menos a minha mãe acha, né? Mas... Minha... <risos> olha, irmão, não faltava garota não. Era um negócio assim absurdo. Eu ficava aqui <risos> conversando. Tem quando termina o culto, tem um culto relacionamento, né? Termina o culto, a galera não vai embora, né? Fica por ali, né? Porque o culto tem três cultos. É o culto que a galera chega, o culto que rola e o culto que termina, né? Fica todo mundo ali, né? E alguns que a gente precisa mandar embora. Ô irmão, por favor, por gentileza. O Ícaro apagando a luz da igreja. Eu faço assim lá na igreja. Eu comecei a diminuir a luz da igreja, bastou em 200 reais a energia, tá? Mandando a galera embora. Só diminui, deixa só um biquinho de luz assim. Não é um biquinho de luz, não, mas diminui tudo, né? Aí, irmãos. Eu estava falando do que mesmo? Me esqueci, ó. Fui falar uma coisa, esqueci. Ah, dois anos, é. Dois anos. Aí eu... Quem me guiou para Jesus, irmãos, foi um, uma garota. E essa garota, ela não queria ser crente. Vamos, vamos bater a real de novo aqui? Olha que vem revelação, hein? Você está preparado para ouvir? Não se escandalize não, tá? Eu sou crente. Eu tinha uma certa idade, que eu não vou dizer mais, que eu estou ficando velho já. Aí eu estava no, no colégio, uma garota começou a dar em cima de mim. Cercando aquilo que você sabe como é que é, né? Todo mundo sabe, a gente sabe. A gente não é bestado, não. Aí a garota começou lá e tal. Aí foi o que ela fez. Ela me conquistou nesse dia. Eu estava em casa, irmão. No dia do meu aniversário. Sabe o que ela fez? Ela mesma foi deixar uma cesta de café da manhã na minha casa. Irmão. Você manda deixar, né? Ela mesma, eu acordei de manhã, tocou a campainha na minha casa, eu morava no João 3 A moça estava na porta da minha casa com um presente e a cesta básica. A cesta básica. <risos> <risos> a cesta de café da manhã. Era a cesta básica mesmo. Irmão. Ei, eu tinha dispensado a menina todo o tempo. Mas no, no dia que ela fez isso, ó, eu olhei para ela e pronto. Como é que pode? Ou mulher ousada, né? A mulher levou uma cesta de café da manhã para o homem. Irmão, eu olhei assim, pronto, é de Deus. Só que eu não era crente, né? Eu não era crente ainda. Já começou errado aí. Porque ela era crente e eu não era. Aí eu peguei e comecei a me relacionar com ela. Começamos o um relacionamento noivamos, ela crente e eu não crente teve um dia que eu aceitei Jesus só que eu continuei naquela vida crente raimundo né? Uma igreja no mundo e quando teve um dia que eu fui muito impactado por Deus e nesse impacto por Deus eu disse assim, agora eu quero Deus Agora eu quero ser um pastor, eu quero pregar, eu quero estar envolvido na igreja. Sabe o que ela fez? Ela, não. Eu não quero ver você assim, não. Quero ver você como você era antes. Chuta aquela Aí ah, eu, não. Não, eu quero estar firme na igreja. Não, não. A igreja não é para você, não. Quando eu quis me firmar em Deus Ela disse não Aí sabe o que eu disse? Eu já era noivo Eu disse não Eu sou de Deus Quem vai voar é você agora Sério? Eu dei um dispensa nela e... Era uma geisa Eu dei um dispensa nela que ela rodou E olha como é que é dispensei, fiquei firme na igreja, fiquei firme na igreja, passei dois anos sozinho, irmão, sozinho, não faltava garota não. E vinha a menina, vinha de todo jeito de um lado e do outro, e a pastora Carleane lá. A pastora Carleane nunca me deu uma cantada. Sabe o que ela fazia? Ela orava. não precisa você estar andando em cima de rapazes e nem você precisa estar andando em cima das moças basta você orar basta você orar que Deus vai fazer o processo que foi assim eu fiquei lá dois anos eu lembro irmãos, eu terminava o culto nesse tempo no conjunto do Ceará não tinha sorveteria, não tinha essas coisas a única coisa que tinha para a gente sair era a pastelaria só tinha pastel então, a galera saía da igreja e só ia para os pastel. Tinha um pastel lá na quarta, meu irmão. Que o que era, a gente passava pouco tempo lá, porque a muriçoca demais. Aí a muriçoca botava a gente para correr, ali pertinho da casa da Aline. Lá, mais para lá um pouquinho. Eu não sei. Eu não sei, é o antigão que tem lá, que era lá no final. Lá. A muriçoca botava a gente para correr ali. Aí. É, do lado do canal, é. Pronto, então, assim. Aí, pessoal, a gente só saía para lá. E aí a, a, a juventude ficava ali conversando e tal. Aí, quando terminava os cursos, várias garotas chegavam para mim e falavam assim, bora, Douglas, vamos, bora passear. eu olhava assim, aí eu, bora. Aí, quando eu chegava lá, eu pensava que o rapaziada ia. Quando eu chegava lá, era só eu de homem no meio das mulheres. Mas por quê, pastor? Porque eu era um partidão. É, porque eu era um partidão. Por quê, irmão? Olha, presta atenção, olha. presta atenção. É sério. O cara <risos> Olha. Eu tava, eu era um partidão por quê? Eu tenho, eu tenho, deixa eu vender meu peixe aqui. Porque as garota queria. Eu com 17 anos de idade eu comprei meu primeiro carro. Tem um bocado de neguinha aqui que só anda de bicicleta e de ônibus e a pé. E tem mais de 17. Eu com 17 eu já andava de carro. Então não era um doidinho. A galera chegava de bike na igreja, eu chegava de carrinho. Arrumado, trabalhava. Crente. Chegava para conversar com as meninas, falava em estudo. Falava em coisas de Deus. Ah, eu quero casar. Ei, aprende aí, ô oh, Mané. Vai falar com as garotas? Vai falar em casamento, meu irmão. Fala em vida, fala em estudo, fala na igreja, fala na obra. Não vai falar do Fortaleza que jogou com o Ceará, não, mano. Não vai falar do Free Fire. Tu vai se fritar, meu irmão. Deixe ser Mané, doidinho. Aí... A gente ficava ali naqueles momentos ali e eu comecei a prestar atenção. Por que, que as garotas vão tudinho só não vai a branquinha, gordinha que tem aqui? Era sério, eu ficava ligado. Aí eu comecei a observar aquilo ali, certo? Comecei a observar. E aquilo começou a me chamar a atenção. A garota, a garota que era mais diferente no meio daqueles jovens ali, foi a garota que me chamou mais atenção. Não era a garota mais dada, que falava mais. Não, não é, não. Fica ligado, irmão. Fica ligado. E, por isso, a própria pastora Carleane ficou sofrendo dentro da, da própria igreja. Teve garota lá que chegou. Que história é essa, Carleane? Está cercando aí o Douglas? Pode perguntar ela aí. As meninas sabem essa história. E eram garotas que, na época, já eram advogadas. Era. Carleane, que é isso? Douglas aí, um partidão e tal. Tu tá aí cercando. Não, tu faz nada com ele, não. Ele só é meu irmão da igreja. Aí, até o dia, irmãos, eu ali sozinho, olhando, comecei a observar essa irmã, até o dia que a gente se encontrou na igreja, e ela me parou assim na frente da igreja e disse assim. Que foi aí que foi legal. Terminou o culto, né? Ali. Tava hum. ali, ela, dona Vilani. Tava ela, dona Vilani. Dela dona Vilani. A pastora Carla chata que só a gota. Que ali pegava no meu pé, ó, meu irmão. Filho. Pelo amor de Deus, era um carrapato, mano. <risos> e o quê? Rapaz, a Carla é cruel, mano. a Carla é cruel mano. Aí Mas ela queria o bem da irmã dela, eu entendo cara. Ela estava querendo proteger a irmãzinha dela Aí, irmãos, aí eu tava lá Terminou o culto Eu com o meu carrinho nesse tempo, eu tinha um verona ó, Verona Teto solar Tudo bonitão, era Bonitão, solteirão ali Aí quando terminou o culto, eu vi a pastora carne ali sozinha, né? Eu olhei, eu, pronto, é agora. Eu vou dar o bote. É, vou dar o bote. Vou dar o bote. Aí eu cheguei para ela e falei assim. E aí, Carleane, tudo bem? Vai comprar casa? A igreja nesse tempo era na Avenida H, né? Vai comprar casa? Ela, vou a pé. Aí eu não. Você não vai a pé. Eu vou lhe deixar em casa. Domingo à noite, depois do culto. Vou deixar em casa, meu irmão. Aí ela, tudo bem, mas você vai ter que levar eu, minha mãe, minha irmã Carolina. Eu pensando que eu ia... Aí eu, tudo bem, eu levo. Aí peguei a dona Vilane, Carla, juntei a todo mundo e levei para casa junto com a Carleana. Irmãos, aquela atitude dela me impactou. Porque se fosse qualquer outra menina, ia dizer assim, tudo bem, bora. E ali poderia ter rolado o um esquema. E aquelas atitudes ali dela foram me mostrando que ela era a pessoa para a minha vida. E era uma crente raiz que combinava comigo. Porque eu pensava daquela mesma forma. Olha, não precisa você estar tá por aí aberta para todo mundo amiga de todo mundo abraçando todo mundo beijando todo mundo para dizer que você é uma pessoa legal não se você é assim garota pode você pode estar afastando uma pessoa muito abençoada que está querendo te olhando almejando algo muito tremendo para você e mesma coisa você rapaz Haja normalmente, naturalmente, espiritualmente, para Deus te abençoar. Eu sei, irmãos, eu preciso terminar, irmãos, já está no horário aqui. Hã? Desenvolva seu lado espiritual. Olha, irmãos, eu preciso falar para você, porque são dicas raiz que deu certo comigo. E não são dicas ultrapassadas, tá? Aí, olha as coisas que impactavam. Tinha oração, Carleane estava lá. A nossa oração nesse, nessa época era duas horas da tarde, irmão. Isso é horário de orar, irmão? A gente ia orar duas horas da tarde. E o pior, de frente à igreja tem um terreiro de Macumba. Aí, quando a gente chegava lá, a única sombra era em frente ao terreiro de Macumba. Era. Aí a gente sentava em frente ao terreiro de Macumba para esperar o, o irmão Rusto, que vinha abrir a igreja. Você sabe quem é o irmão Rusto? O apóstolo Rusto. Vinha lá do Zé Walter, vinha de ônibus, abrir a porta da igreja para a gente orar. Aí a gente ficava sentado na calçada, esperando o irmão Rusto. Aí, na calçada do macumbeiro. Aí, a gente ficava lá, só o jovem, que era um lugar que tinha sombra, que a frente da igreja estava no meio do sol quente. Aí a gente ficava sentado lá esperando e conversando. Aí, falando de oração, vamos orar, né? Não sei o quê. Aí os irmãos chegavam vermelhos, ó irmão. Aí quando a gente tava lá, o os macumbeiros percebiam que a gente estava sentado e saía doido lá de dentro, os caras, com o tridente na mão. Era? Sério? Sério? Saiu daqui. Aí isso começava a esculhambar a gente. Só porque a gente tava sentado na calçada, pastora. Aí a gente orava eu comecei a observar. Carleane ali, orando. Aí ia ter o evangelismo. Bora evangelizar lá na quarta. No Marechal Rondon. Meu irmão, a gente ia passando no Marechal Rondon. Eu, Danúbia, irmã do pastor Daniel. A gente ia passando, andando nas ruas do Marechal Rondon. Aí saía os endemoniados de dentro de casa, mano. Que negócio doido, meu irmão. Que negócio maluco andando no meio da rua, o demoniado saía, correndo. E a gente tudo jovenzinho. É cor de doido, mesmo. cor de doido. Conjunto Ceará, irmão, se existe um bairro abençoado por Deus, chama Conjunto Ceará. Por isso que a Bíblia diz, ficai no Conjunto Ceará até que sejais revestido do poder do alto. Depois vai para o Genibaú, João 3 Jockey clube até os confins da terra. <risos> Aí, irmãos, a gente fazia aqueles trabalhos ali com a juventude e eu observava. Lá vem a branquinha. Chegava a apóstola Maclóvia. A apóstola Maclóvia, aí eu, o apóstolo Rui chegava para mim. Aí, mas o que, é que tu acha dessas irmãs? E eu falei, ixi, apóstolo, não sei não. Essas irmãs aí tiveram a revelação do inferno. <risos> Não sei se você sabe, né? não sei se para quem não sabe, eu sou casado com a pastora Carleane, o apóstolo, com a apóstola Maclóvia, e as duas são irmãs. né? Então, a gente fez uns, uns esquemas. E a gente era... Aí tiveram a revelação. Da... tá chegando umas ratazanas na igreja. Umas então, ratazanas, eram três ratazanas, chegavam na igreja e invadiam a igreja. Aí, quando chegou a apóstola Maclóvia, a pastora Carla e a pastora Carleane, aí disseram, está aí as ratazanas que chegaram na igreja para derrubar os homens de Deus que estavam lá dentro. <risos> Sério, foi mesmo. Só porque elas tinham vindo da igreja presbiteriana e usavam os batonzão, um nome bem grandão. E as mulheres dos beiços grandes, né? Aí disseram que era a revelação. E não era, era a bênção para a nossa vida. Aí, irmãos, aquilo começou a me chamar a atenção. Ah, essas meninas aí são legais. Essa menina aí é legal, envolvida, participante um sinal muito bom, raiz para a tua vida nesta manhã, observar as atitudes da pessoa dentro da casa do Senhor. Como é que ela é? Ela quer crescer espiritualmente? Ou ela é só uma pessoa que vai ali para a igreja no domingo à noite? Que assiste um culto ali, se todo um pouquinho... Depois está lá nas mesmas práticas da vida. Aí, irmãos, eu lembro como fosse hoje. Eu tentei, eu cerquei a pastora Carleane muito, mano. Cerquei mesmo. Quando eu percebi que, olha aí, eu joguei a linha, né? Chega um dia para terminar isso aqui, eu terminar. Tem muita coisa para falar, irmão, mas não dá não. Falar, não dá Deu, talvez eu falo. Mas aí eu. Eu lembro que ela foi aonde eu joguei mesmo assim que eu vi, se ela cair hoje é porque o negócio caiu na rede é peixe, eu cheguei no, na igreja, aí ela estava na frente da igreja, eu comecei a conversar, aí nesse tempo eu estava estudando inglês e espanhol, eu estava fazendo curso de inglês e espanhol, aí ela começou a conversar, Douglas, e a respeito de curso de línguas e tudo mais, e tal. eu comecei, ah, estou estudando, Carleane, e assim, ah, tu estuda onde, não sei o que, não sei o quê. aí eu, aprende tá mano, aprende, a dica, dica raiz do pastor Charamanaias. pode queixa. baixa aí mano, aí eu disse para ela, olha, eu não tenho um número aqui do curso, mas liga para mim Liga para mim 8 horas da noite que eu tô em casa. Aí, beleza, isso era no domingo. Aí eu passei o dia todinho me elaborando, ó. Rapaz, se é a Carleane me ligar. Porque nesse tempo a galera tinha telefone em casa. O Cabo que tinha um telefone em casa, meu irmão, é rico, hein? Rico, rico. Aí eu peguei, meu irmão. Fiquei esperando a segunda-feira todinha. Quando deu mais ou menos assim, umas 10 para as 8 da noite, eu fiquei parado lá na minha casa, assim, lá na minha casa do meu pai, olhando para o telefone, ó, se o telefone tocar, a hora, 8 horas, em ponto, meu irmão, o telefone tocou, eu atendi. Eu diga, oi, oi Douglas, é a Carleane, eu pronto, já era. Sério? A hora, meu filho, não, mas, rapaz, na hora, na hora, já era, já era, já era. Meu irmão. Aí eu comecei a conversar com ela. Comecei a conversar. A partir dali eu comecei a perceber. Tem algo de Deus para a minha vida aí. E é o que nós somos hoje. Deus está te dando essas dicas nessa manhã para você colocar em prática para que você não erre. Valorize isso, jovem. Nesta manhã valorize isso saber esperar ser maduro ser perseverante eu sou eu, eu, eu aprendi a esperar eu consegui esperar e valeu a pena quero dizer para você espere o momento certo não vá colocar o, o, o carro na frente dos bois deixa Deus fazer coloca diante de Deus esse jovem aqui eles eles queriam ter o um relacionamento mas ele esperaram o um momento certo o seu momento certo pode não ser agora, mas pode ser em breve. E você tem que entender que essas dicas aqui elas vão te abençoar. Olha, é melhor continuar solteiro agora do que entrar num relacionamento que não presta para a tua vida. Então, espere o um momento de Deus para a tua vida. Espere o um momento que Deus vai abrir as comportas do céu. E na hora que Deus abrir essa porta, tudo será bem sucedido. Você recebe essa palavra? Eu posso orar por vocês? Amém. Você pode ficar de pé? Eu queria pedir que você não falasse com ninguém. Eu queria pedir que todos ficassem de joelhos. Porque é de joelhos... Agora que Deus nos coloca de pé no amanhã.